0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter。那前一集呢，本来是想讲两个主题的啦，但因为呃讲得太久了，那我不知道我的录音装置有点问题，所以到一半就中断了。那现在重新开启，那我想要把这个主题给讲完。那这边是一个案例的分享哈。前两天呃，我们收到一封 email。那这封 email 来自于印度，他在询问说他能不能贩卖我们公司的呃一个产品叫做研磨机。那助理小姐问我说，我们可以卖吗？那他就算了一个价格给我，就是牌价多少钱啊？然后经销价是多少钱？首先，我习惯性的，我就会先去问他一个问题。你觉得这间公司怎么样？那因为他要来问我，这并不是我们既有的经销商嘛，所以我第一个问题说：这间公司是做什么的？他贩售什么样的产品？那你觉得这间公司怎么样？可以合作吗？那他贩售的产品是跟我们相关的还是不相关的？那如果是跟我们相关的，是竞争品牌吗？哪一个品牌来自于哪一个国家？哦，这是我当我。收到呃这样的询价的时候，我脑袋中会浮现的几个快速的问题。那这几个问题呢，其实我觉得，如果您在做外销业务的话，你应该时时刻刻的把它放在脑袋里，而不是说我收到一个询价哦，我要一个研磨机啊、哦，我就报价出去，然后然后就没有然后了哦。为什么这些我刚刚提的那些问题很重要呢？这些。小小的看我这样看似随意的这些问题，你只细去思考，其实它有助于判帮助你去判断这间公司你到底一要不要报价，二你要怎么报价？哦，为什么我会这么说呢？因为呃，当我们收到询价的时候，嗯、呃，我觉得我们要养成一个习惯，很快的先。点进去看一下这间公司，或者去搜寻说你来询价的这间公司到底是什么样的来头。首先你要知道嘛，哦，我相信呃有些询价它是 n user 来的，那如果它是 n user 来的，那这个区域如果有经销商，你当然就是 pass 给你的经销商就好了。如果没有经销商呢，你是,是要判断说这个 n user 他到底是做什么的，他询价的这个东西是他要自己要用的，还是他要转卖的？如果是他自己要用的，你的这个产品是不是他有办法自行的去安装做设定，对吧？像这些思考，就是在你收到这个询价的当下，你就要蹦出来，蹦从你脑袋中蹦出来，然后你就要去寻求这个解答。有这个解答之后，你才能够决定说，哦，我可不可以报价？哦，这是当 e n d user 的情况。如果对方不是 e n d user 呢？若对方是一个经销商，但他并不是你的经销商，或者说他在那个区域，我们可能在那个国家还没有经销商，那这间公司它是看起来是个经销商，并不是 end user， 你要不要报价给他？你是单纯的报价给他呢，还是你有更多的东西可以提供给他，想办法让他变成你的经销商？哦，因为有时候呃，对方发一个询价过来，虽然说他本身是做可能是经销商，但他 send 这个询价来给你，他可能就是同时 send 很多家，哎、欸，那你可能就报价给他，他比完价之后，他找到一间、呃、最低价的，他就跟他买了。那你可能就失去了一个建立一个新经销厂的机会，所以为什么当我们收到一个新的询价的时候，去思考这些事情非常非常的重要。他因为主动找来的机会，一定要好好的把握。尤其是呃，如果哦、呃、我们在做外销这件事情做久了，如果你的脑袋已经僵化掉，我收到 inquiry， 我就是 make a quotation 出去。然后 make a note 记录一下，然后经过一个月之后去 follow up， 有 feedback 没有 feedback， 然后这个案子就 close 掉。你会觉得，哎，我好像在做一些，有啊，我有报价啊，我有追踪啊，啊，我有追踪之后没有后下午嘛，我删除了嘛，我做了很完整的一套的销售的呃报价流程，然后呢没有订单，所以我已经做了我该做的事情，没有订单，那不是我的问题。因为我觉得这一套流程有点问题？对，因为呢，我们刚刚提到的，我们我虽然说前面提到，我们身为外销业务最重要的事情是帮经销商赚钱，对。但是如果你现在来一个 opportunity， 来个机会，它是你可能你那个区域它没有，你原本没有经销商哦，那现在是一个经销商来跟你询价了，哎、欸。你就很傻傻的，你就是什么都不思考，你就提供一个报价出去，你甚至连行路你可能都忘了付，那然后你就出去了，然后这個案子就他就走掉了。但你有没有思考过，如果我们今天好好的点进去他的网站，去看他说他目前销售的产品有哪些？哦，我们现在点进去了。比方说我以这个案子来讲，我问了那些问题之后，呃，助理他本身是傻掉的。他不知道我噼里啪啦会问这些东西，我说你回去看一看。然后，当然我请他去看的时候，我就是我也坐下来仔细的看了这间公司。我说看一看，才发现，哎，他虽然卖的产品跟我们目前有重叠，比如说他现在卖的是我们公司有的产品，但是他是卖其他其他供应商的其他品牌的，比如他是卖我竞争对手的产品。但是呢，虽然说他卖我竞争对手的产品，但是他询价的这个产品，他目前的供应商没有，所以我可以理解说，诶、欸，我这个产品之所以他会跟我询价，就是因为他目前的供应商没有。那我要不要跟他合作？这时候我就会思考了，我要不要报价给他？因为毕竟他是卖我的竞争对手的品牌。那时候我就会回头去想，我在这区域这个周边，针对这个产品其实并没有代理商。那。我就会好，那我们来试试看哦。所以我就跟助理小姐说：“哦，我看过了，这间公司有机会合作。那他之所以来询价，就是因为他目前的供应商没有这个产品。那目前的资讯是这样，你想要怎么报价？”他也愣住了，他说：“哎，我们报牌价。”我说：“你为什么报牌价？”他可能觉得我在质疑他，说：“嗯。”那我可以报经销商价，我问他，你为什么要报经销商价？我，他也是，他不太理解我在问他什么。那我问这个问题的目的，其实就是说，你要如何去吸引这个人向我们下单啊？在你的这一次的报价机会中，你要如如何吸引他向我们下单，甚至吸引他一次下单的量稍微多一点，而不是单纯的一台。哦，就是一个 order， 好运气的话一个 order， 然后后面就没有了。对，如果他一次可以下单个三台、五台、十台，那他是不是除了他的目前的订单之外，他因为有了库存，他就会想尽办法去把这些库存把它卖掉。那我们如何去吸引他多订几台？是不是在这一次的机会中，如果你可以好好把握的话，就可以把他从一个原本竞争对手的经销商。变成他同时卖竞争对手的品牌，也同时卖我的这个 A 产品。哦，我请他去思考这件事情。他听一听，他懂了。哦，这这个助理小姐算是聪明的啦，只是经验尚浅。他懂了。我说好，那既然懂了，你有几下以下两三个方向给你选择。我给他一个建议啦，就是说，虽然说我们假设我们的牌价是一千块。那然后我们经销商价格可能是700块，我说，你可以做几个选择，一，你就提供，呃，经销商价格，跟他讲说，我这个就是我的经销商价格，那你如果购买的话，呃，我就给你经销商价格，那以后我们就是经销商，你就是我的这个产品的经销商，你可以很直白的这么说。对，第二个，我给他第二个选择，你报嘛报价，你就报价一台。跟一个批量的价格，一台我可能就是报价一百块，那一个批量我可能就是报价经销商的价格。批量数量也不能太多，因为对初期的合作而言，你数量太多，他不会愿意去承担这个投资的风险。所以初期数量以这个产品而言，我判断大概在五台是合理的。我说你可以试试看五台，那你的五台的价格就是可能就是经销商价格，那。我再给他另外一个观念，虽然说100块跟70块，哎、欸，不好意思， 1 0 0 0块跟700块，他已经有一个三十的价差在了。但你如何要可以更吸引他？换个方式想，你能不能把一台的价格再往上拉？比方说，我今天是一台的价格，我单独你只要买一台，我原本虽然说排价是 1,000 块，你报给他的时候，你干脆就报 1,200。然后你跟他讲说，你一次买个五台，我单台的单价降为七百块，诶，这就会变成一个非常非常大的价差哦。他可能就会去思考说，这个产品如果是在市场上有利基的话，那我虽然说我这次买一台我卖掉，那我可能可以赚个赚两百块好了。但如果我一次买五台呢，那我的单价成本变成七百块，我原本一台要卖。一千五嘛，我单台可以赚七百块呢。那我是不是只要卖掉两台，我就把它整个都赚回来了？所以利用这样的方式，你把价差拉大的情况下，吸引他去下一个大于一台的数量。那对他而言，就是他可能呃投资的金额也不会太大，但其实对你而言，会有一个非常非常大的好处，因为他一次下了超出他目前案子所需要的数量，他就会想办法。去推销你的东西，一旦他去推销你的东西，你就有机会去介绍他你们公司其他的东西给他、嗯。这是一个小小的技巧啦，在这边诶、欸、给大家分享。其实我们很常会遇到这样的状况。我们这边要跟大家分享的，其实不是我刚刚讲的这个小技巧，这当然是一个可以学习的一个方式。但是我这边要讲的是。其实最比较重要的是初期你收到这样询价的那些所谓跳出来的那些问题，那个才是最重要的。如果我们每一个人都能够具备有这样的概念哦，不用到主管去问你说，哎，他是到底是卖什么的？他卖的产品是哪个品牌的？那这个他卖的跟我们目前的产品别到底有没有什么相同相异的地方？如果你不需要主管去追问你这些问题。你可以直接带着说：“诶、欸，我已经看过这间公司了，他卖的是什么？然后他现在询价的是这个产品啊，这个产品他没有。那我认为这是有利基的。你打算要利用怎么样的方式吸引他去下单？然后不论是一台或是多台，我相信呢、啊，主管会非常乐意接受这样的呃决定。那多做几次之后啊，相信以后啊，对于这样的案子，主管来说你自己决定就好了，你不需要再请示他了。”久而久之，你就会得到更多主管的授权，然后你做做事前就会觉得更自由，不会有绑手绑脚的感觉。那你也会知道说，哎、欸，主管给你的权限在哪边？那你在这个权限内，你可以自由的做决策，这样子工作起来才会比较有趣啊，这是今天的一个案例跟大家分享，算是前一集的补充。那今天就刚好比较有 feel， 又一次上传两集吧。今天到这边，拜拜。